0: Diese Woche gibt es nicht wie fast schon gewohnt einen Buddy Talk Snack als Folge zwischen den Folgen, sondern was ist es? Ist es ist ein Mittagessen, ein Abendessen. Was haben wir vorbereitet?
1: Wir gehen ins volle. Das hat einfach den Grund, dass wir uns so viel gesehen haben in den letzten Tagen, dass wir auch einfach mehr Zeit miteinander verbracht haben. Und ich glaube, heute ist auch ein guter Einstieg, ein bisschen ausufern zu reden, wie vielleicht
0: in der sonstigen jeden zweiten Woche, oder? Ja, also es gibt viele Gründe, warum es keinen Snack gibt. So, zum einen sind Nils und ich an einem Ort. Wir sehen uns ständig. Wir können dadurch an einem Ort auch aufnehmen und ganz viel quatschen. Wir haben, hatten unter der Woche einen Gast. Wir haben uns mit Felix Weichsirfer vom Challenge Road unterhalten. Und, 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 damit wir das alles nicht uns aufheben müssen für irgendwelche Folgen. Irgendwann gibt es jetzt keinen Snack, sondern... Quasi eine ganz normale, große Folge, quasi ein, ein Vier-Gänge-Menü. Und wie der Snack wird auch das Vier-Gänge-Menü präsentiert von Koro, unserem Buddy für Snacks. Alles, was wir zum Frühstück brauchen für Riegel, für unterwegs, die Koro-Drogerie. Lässt Lieges, lässt die Koro-Drogerie irgendwelche Wünsche offen. Du hast, bevor wir hier angenommen, aufgenommen haben, wirklich drei Sekunden davor noch ein Video von deinem kleinen Sohn angeschaut. Und was hat er da gegessen?
1: Popcorn, süß-salzig. Auf jeden Fall eine Empfehlung. Nicht zu süß, nicht zu salzig. Irgendwas zwischendrin. Und ähm, ob kleine Menschen, große Menschen, der perfekte Snack zum ja, Radsport also,
0: gucken oder abends halt auch die Kinderkomödie. Also, Fromhold Junior empfiehlt Popcorn, süß-salzig. Und ich empfehle, wie so oft, alle möglichen Riegel von Koro. Jedes Mal, wenn ich hier die Haustür verlasse, egal ob mit Fahrrad oder einfach nur so, ich komme nicht dran vorbei, mir zwei, drei Riegel in die Tasche zu schieben, weil erstens sind die alle, alle ziemlich geil, machen immer Laune und man ist einfach ausgestattet und
1: du hast eins vergessen lässt die auch alle im Auto liegen. <lacht> also wenn sie dann mal aufgegessen sind, dann liegen die auch ganz gerne mal rum. Ich habe, glaube ich, sechs gezählt, als ich äh, mit dem Auto hier runtergefahren bin.
0: Die Verpackung, meinst du? Verpackung, also nichts, für mich war nichts mehr übrig. Nee, für mich war nichts mehr übrig. Nee, aber lange Rede, kurzer Sinn. Mit dem Code BUDDYTALK könnt ihr auch bei eurer nächsten Koro-Bestellung 5% sparen. Und jetzt, Nils, holst du mich mal ab, wie die letzten beiden Wochen hier in Girona für dich liefen. Ich kriege ja immer nur ganz viel Blödschwätzerei, ganz viel Quatsch und ganz viel Jokes mit, wie man sich gegenseitig äh, hochschießt, wer hier kaputter ist und wer nicht. Also, es geht nicht um mich, sondern um News und seine Mitbewohner, um die WG. Äh, aber mal Retalk. Wie wie lief es denn wirklich?
1: Boah, Fangen wir doch erstmal von zu Hause noch an. Ähm ich war beim Robin, <lacht> beim Athletes Lab ähm, und habe mir meine neue TÜV-Plakette wieder abgeholt. Also, ich war zur Leistungsdiagnostik da, ähm, auf dem Rad. Wir haben die Werte bestimmt. Wir haben geschaut, wo meine verschiedenen äh, Zonen angegliedert sind. Ähm, das hat eigentlich ganz überraschend gut geklappt. Und dementsprechend bin ich eigentlich voller Selbstbewusstsein hierher gekommen. Ähm, und ich meine, ein oder andere wird es ja auch mitbekommen haben die Klausuren, die ich geschrieben habe, die sind alle geschafft. Mir ist ein riesengroßer Stein vom Herzen gefallen. Nee, du
0: bist ein, <lacht> ein ekelhafter Streber, wirklich. Du bist jemand, ich, ich hätte, so, so Leute wie dich, hätte ich mit Stiften beworfen in der Schule. Also wirklich, Also ein, du hast ja nach den Klausuren hast ja schon immer gut gejammert. warst ja schon immer nicht zufrieden, so, Ja, könnte, könnte gerade so reichen, könnte knapp, knapp sein. Und dann reißt du das Ding mit 2,0 ab.
1: Ja, achso, genau, also ich, ich habe ja mal in mein Seelenleben äh, Einblicke äh, ge gegeben, als ich gezeigt habe, dass ich die statistik im zweiten Versuch noch gerade so geschafft habe. Ähm, und es gab noch eine zweite Klausur, ähm, da hatte ich deutlich mehr Bammel. Ähm, die hat dann geklappt, auch dank meines Nachbarn, <lacht> äh, wo ich dann doch mal ein, zwei äh, Ergebnisse gegengeprüft habe. Und das hat eigentlich ganz gut... <lacht>
0: Das ist, ein, das ist schön umschrieben.
1: Es hat eigentlich ganz gut geklappt und ich kann jetzt mit Stolz behaupten und mit 36 Jahren ist nicht, obwohl mit Stolz, also ich ist nichts so worauf ich stolz bin, aber ich habe meine letzte Klausur im Bachelor geschrieben oder beziehungsweise die letzte Klausur, die ich schreiben musste. Ab jetzt ist nur noch Zugabe und dementsprechend ähm, ja, ist das Kapitel so langsam im, im Epilog, wie heißt das hinten raus? Ep Nachwort? Also ich bin quasi weiter als auf der Zielgeraden.
0: Du, äh, du hast deine Schulpflicht erfüllt.
1: <lacht> ja, okay. Obwohl man muss so nur zehn Jahre. <lacht> also ich bin ja schon, da bin ich schon in der Verlängerung. Nee, ähm, aber es ist ja, man kann sich das vorstellen. Ähm, ähm, ja, ich habe mich dazu entschieden, jetzt im Winter ein bisschen mehr zu machen, weil ähm, wir ein Haus bauen und ich dementsprechend... Ähm, meinen Wohnsitz ändern werde im nächsten Jahr. Es geht wieder in die Heimat, wir ziehen in die Nähe von Berlin und dementsprechend muss ich natürlich mein Studium in Freiburg irgendwann beenden und das ist jetzt ein ganz schönes Stück näher gekommen. Und da kann man sich natürlich vorstellen, dass das jetzt mal so neben dem ganzen Sportlichen ähm, ja auf jeden Fall ein großer Punkt ist, auf den ich jetzt, ich will nicht sagen, dass ich da stolz bin, aber wo mir auf jeden Fall ein riesengroßer Stein vom Herzen fällt, dass ich da zukünftig mir nicht mehr irgendwelche statistischen Tafeln angucken muss und für Klausuren lernen muss, sondern mich wieder 24 Stunden
0: dem schönsten Sport der Welt widmen kann. Wie sehr hatte ich das, ich sag mal, ausgebremst oder wie sehr hatte ich das sowohl mental, zeitlich, also so als auch körperlich, hat dir das die Handbremse angezogen? Im ähm,
1: Sinne auf den Sport? sicherlich habe ich jetzt dadurch in den letzten Wochen bis zu den Klausuren über einen Zeitraum von zwei Monaten nicht so viel trainieren können, wie es
0: normalerweise gehabt hätte. Von welchen Zahlen sprechen wir da?
1: Ja, wir sprechen ungefähr 70 Prozent, würde ich jetzt mal behaupten. Also so, aber ich sage jetzt auch dadurch, dass ich mir durch mein Studium natürlich ähm, auch Chancen wieder öffne, auch nach der sportlichen Karriere, ist es natürlich so, dass dadurch auch jetzt so ein gewisser Druck halt wegfällt, dass ich das nicht mehr machen muss und dass es danach halt irgendwie weitergeht und ich es halt danach nicht nochmal machen muss. Also sprich würde ich sagen, ich habe mir jetzt eigentlich mehr erarbeitet, wie ich das dadurch irgendwie verloren habe. Und deswegen ist es etwas, was jetzt gut ist, dass es weggefallen ist, was, wo ich auch super happy bin, dass das geklappt hat, weil ich habe, wenn man jetzt mal so in Zahlen ausdrückt, eigentlich das komplette Semester so trainiert, so trainiert und äh, oder so studiert wie ein normaler Student studiert, also quasi von der Leistungspunktzahl, die man erreichen muss. Und dementsprechend bin ich natürlich auch super glücklich, dass das geklappt hat und dass ich da jetzt einfach einen Haken machen kann und mich jetzt wieder voll und ganz dem Sport widmen kann. Und ähm, ist aber dann doch auch für meine Zukunft, weil es ist natürlich auch so. Ich plane nur noch mittelfristig. Also es ist jetzt. Also ich hoffe mal, ich kann noch vier, fünf Jahre Sport machen. Aber wer weiß, was dazwischen kommt. Ich will vorbereitet sein. Und da bin ich jetzt vorbereitet und das ist natürlich was, was mich ähm, so ein bisschen weiß sorgloser, also so ein bisschen entspannter einfach jetzt auf meine zukünftigen Ausgaben herangehen lassen lässt.
0: Wie viel Rolle spielt die mentale Komponente mit dieser zweiten Baustelle, die dann noch lief?
1: Oh, also ich meine, ähm, schwer zu sagen, schlussendlich, ich will nicht sagen, ich habe eine Familie zu ernähren, aber… Wir sind ja irgendwie, also zusammen mit Sarah haben wir ja auch zwei Kinder und das muss natürlich auch alles langfristig irgendwie funktionieren. Ähm, natürlich ist das, es ist nicht nur allein auf meinen Schultern, aber es ist so, dass das langfristig, gerade jetzt auch mit dem Haus, da stehen natürlich auch einige Verpflichtungen da ähm, und wenn die so ein bisschen ähm, besser planbarer sind, ähm, kann man sich natürlich auch viel freier in Richtung Sport wieder bewegen, weil jeder, der das macht, ähm, der weiß natürlich auch, und dem ist bewusst, und ich kenne das ja auch seit 15 Jahren, man investiert viel, man steckt viel rein, aber was dann schlussendlich bei rauskommt und ob sich das irgendwann auszahlt, ist natürlich immer ein Spiel mit dem Feuer, man hofft immer, aber alles hat man dann doch nicht in der Hand ähm, und dementsprechend bin ich jetzt einfach auch an einen Punkt gekommen in den letzten zwei, drei Jahren, wo ich gesagt habe, ich liebe das, was ich mache, ähm, aber mir ist auch sehr bewusst, dass das endlich ist und ähm, daher fällt es mir jetzt noch ein bisschen leichter, wo ich auch sagen kann, okay, ähm, falls es mittelfristig halt nicht mehr weitergehen kann, weil verletzt oder weil halt auch die Rahmenbedingungen nicht mehr so da sind, kann ich halt jederzeit in den normalen Beruf oder in die Zukunft hineinsteigen, die ich ganz gerne machen würde und dafür habe ich jetzt irgendwie auch die Grundvoraussetzung geschaffen und das ist natürlich was, wo ich hoffe, dass das mir jetzt so die gewisse Leichtigkeit für, für die Saison auch gibt.
0: Jetzt hatten wir das Thema mentale Komponente und so die nächste Komponente wäre jetzt in meiner Wahrnehmung so die Verantwortung deiner ganzen Family gegenüber. Also du Du Bist ja Profi geworden, quasi noch ohne große Verantwortung der Familie gegenüber und irgendwann mit wachsender Familie. Du hast zwei Kinder, du bist verheiratet, wachsen ja auch, wächst das Thema Verantwortung dem ganzen Umfeld ja gegenüber. Wie groß ist da für dich selbst der Druck von dir, dass du sagst, okay, so dieses Thema Studium, das muss jetzt noch irgendwie abgeschlossen werden, weil du der Verantwortung der Familie gegenüber gerecht werden musst, weil wenn du wenn das nicht läuft und angenommen du verletzt dich jetzt nächstes Jahr nochmal blöd und dann ist die Karriere von jetzt auf gleich vorbei, kannst du nicht mehr für deine Familie sorgen. Wie was spielt das in dir für eine Rolle? Ja, aber ich würde jetzt gar nicht sagen, dass mich das so
1: einschränkt in dem, sondern ich würde ganz gern in meinem also einerseits ist mein großes Ziel das was ich mir ja auch so auf die Fahne schreibe, ich wäre ja kein oder Sport ist ja irgendwie egozentrisch und ist irgendwie das, was ich für mich mache. Aber mein Ziel ist es ja irgendwie auch, ein Vorbild meinen Kindern gegenüber zu sein. Und ähm, ich habe das mal so tituliert, also wenn meine Kinder dann 18, 19, 20 sind und zu mir kommen und sagen, ähm, ja Papa, wir machen so wie du. Wir setzen alles auf die Karte Profisport und wir studieren dann irgendwann mit 35. Dann will ich zumindest das Argument haben, dass ich das dann irgendwann auch oder dass ich das, was ich mal angefangen habe, irgendwann auch beende. Ähm, und das ist es mir halt irgendwie wichtig. Und es ist natürlich auch im Umkehrschluss wichtig, dass das Studium für mich der Einstieg in die berufliche Zukunft ist, die ich ganz gerne machen würde. Und ähm, genau so würde ich das eigentlich eher titulieren.
0: Also wie groß ist der Druck für dich selbst, dass es sportliches jetzt nochmal klappen muss?
1: Also muss muss gar nichts. Also ähm ich mache das, weil es mir Spaß macht. Ich mache es mir, weil es mir viel zurückgibt. Ich merke jetzt auch, die letzten 10, 12 Tage ähm, haben mir einfach extrem viel Spaß gemacht, irgendwie von morgens bis abends zu trainieren und hier irgendwie mit den Jungs und äh, Mädels irgendwie abzuhängen und ähm, ja irgendwie zusammen so diesen Journey zu erleben. Ähm, und der sportliche Erfolg ist ja dann irgendwo nur das Icing. Also, es ist ja, oder wie sagt man, die Kirsche auf der Torte. Also es ist, äh, wäre schön, wenn das alles noch mehr so, klappt. Und ich, klar ist das mein Ziel und klar trainiere ich dafür. Aber ähm, die letzten Jahre haben mir halt auch gezeigt, das ist halt nicht normal, dass man immer Erfolg hat, sondern man verliert viel häufiger, wie, man, wie das man gewinnt. Und ich will auf alles vorbereitet sein. Ähm, ich will ganz gern, ich habe noch jede Menge Träume, die würde ich mir ganz gern noch erfüllen. Aber... Ähm, ich bin jetzt auch nicht mehr 21, dass ich sage, okay, das ist das Einzige, was im Leben zählt, sondern da zählen halt dann doch noch irgendwie ein paar andere Punkte rein und am liebsten hat man natürlich alles, ähm, daran arbeite ich, ähm, aber wie gesagt, falls es halt aus verschiedensten Gründen nicht klappen sollte, bin ich hoffentlich auch vorbereitet, was dann noch kommen kann. Oder Welche Träume hast du? Ja, ich meine, die Träume haben sich ja nicht verändert, also auch wenn ich mir jetzt noch Rennergebnisse angucke oder wenn ich mir jetzt anschaue, wer in Rot startet, ich meine, wir haben drüber gesprochen, also es sind jetzt noch knappe 100 Tage oder ich glaube jetzt vor zwei, drei Tagen waren es noch 100 Tage, ähm, da sind mit die Weltbesten mit am Start und ich sehe mich da in meinen Träumen schon auch in Richtung Podest schielen, also das ist erstmal so mein kurzfristiges Ziel. Und äh, dann will ich die Treppenstufe eins nach dem anderen wieder hochgehen. Und dann ähm, nächstes Jahr wird wieder Hawaii sein. Ähm, ich habe damit noch nicht abgeschrieben. Also es sind noch so ein, so ein paar Sachen sind noch hinten im Kopf drin, die kann ich ganz schnell wieder rausholen. Ähm, aber jetzt erstmal muss ich auf die Welle aufspringen und ein Ding nach dem anderen halt machen und nicht wieder ganz groß träumen, sondern ähm, auch erstmal mit der, mit der Entwicklung zufrieden sein.
0: Und jetzt hast du von dem Traum Richtung Podest zu schielen gesprochen, Traum oder Realität? Ein Traum ist ja also erstmal was, was man nicht sofort zu greifen hat, was, also, was nicht wirklich sofort auf der Hand liegt. Ja,
1: ich, ich Traumziel, also das ist so das, was ich mir wünschen werde, was so auch mein Antrieb ist. Ähm, aber ich will es jetzt auch nicht so komplett rausposaunen, sodass ich dann die Headline habe, hier Nils will aufs Podest oder so, sondern das ist, also ich meine, klar, jetzt habe ich es irgendwie öffentlich gesagt, aber ähm, ja, das ist so das, was mich antreibt, das ist, was ich gerne machen würde, das ist mein Traum und ob der in Erfüllung geht, ähm, gibt es natürlich viele Faktoren, die da reinsprechen oder die damit reinspielen. Ähm, ich denke nach wie vor, dass das realistisch ist und das ist eigentlich so, also ich glaube dran, ähm,
0: aber ähm, ja, es wird halt auch nicht einfacher. Und jetzt sind wir hier in Girona. Seit wie lange bist du hier? 10 Tage, zwölf Tage?
1: Ja, also wenn also wir erscheinen ja übermorgen. Es ist ja dann leider schon der Abreizetag. Also.
0: Am, am Erscheinungstag der Folge ähm, warst du 14 Tage hier.
1: Zieh mal ein Fazit. Also ich bin muss ich ehrlich sagen, positiv überrascht von mir selber. Also Du,
0: du hast gestern zu mir gesagt, als wir irgendwo hingeschlappt sind, boah, ich bin schon erstaunt, also das ist schon richtig geil, mein Körper hat mich nicht im Stich gelassen, ja, richtig gut.
1: Ja, also ähm, ich habe es zu Dave auch irgendwie schon so am zweiten Tag äh, gesagt, was äh, Flo eigentlich von uns denken muss, ey, ich muss hier bei jedem mal auf dem, auf dem Stuhl, fange ich an zu stöhnen und meckern nur rum, wie viel wir hier trainieren <lacht> und wie viel ich hier mehr trainiere, wie in der ganzen Vorbereitung und Jetzt bin ich irgendwie schon so weit gekommen und habe eigentlich das ganze Trainingslager ähm, so passabel geschafft, wie ich das hätte, nicht für möglich gehalten habe. Also Weil, so, weil halt Intervalle ungefähr in der Range waren, wie Intervalle immer in der März-Range waren. Also so, wir sprechen jetzt von zwei, drei Prozent mal mehr oder weniger. Die Tempoläufer haben gut funktioniert und ich habe es halt geschafft, auf einem relativ hohen Niveau von knapp 30 Stunden ähm, Intensitäten und Umfang irgendwie inne zu haben, obwohl ich halt aus den besagten Gründen die letzten zwei bis drei Monaten, Monaten nicht die Basis mir erarbeitet habe, wie ich es in den letzten 15 Jahren gemacht Geht habe. Gib mal
0: ganz kurz für alle, alle Zahlen neugierigen eine Key-Session vom Laufen und eine vernünftige Rad-Session-Preis.
1: Ja, also ich, also wie gesagt, sind jetzt nicht so die also ich meine, ich bin jetzt nicht so derjenige, der immer so diese krassen Zahlen produziert. Das ist ja dann eher so dieses Gefühl, was so dazugehört. Ich weiß nicht, ich bin irgendwie so 8x800 in 230, 231 gelaufen. Also knapp unter 13er Pace. Ähm, wie gesagt, das, da gewinnst du jetzt nicht unbedingt einen Blumentopf mit. Ähm, aber so das Gefühl, wie ich mich dazu angestrengt habe, das, halt, ähm, das war halt okay. Also es hat halt gepasst. Ich hätte halt gedacht, ich laufe zwei, drei Sekunden langsamer. Und ähm, ja, Radfahren habe ich mich so in die Richtung 400 Watt orientiert, von 5 bis sechs Minuten Intervalle und das äh, viermal. Also bin ich quasi eine knappe halbe Stunde mit Pause, mit Pausen halt bei 390 bis 400 Watt gefahren, was jetzt ähm, was sicherlich noch mindestens doppelt so lang sein muss aber was wirklich total in das reinpasst, was äh, ja, wie, also es hat sich so angefühlt, wie es früher sich auch angefühlt hat ähm, und das muss jetzt, ja, das muss ich jetzt einfach Konstanz die nächsten Wochen schaffen und dann, äh, ja, dann bin ich da, wo ich, wo ich sein will.
0: Also summa summarum ziehst du einen Strich drunter und bist zufrieden?
1: Ja, also wie gesagt, ich bin hierher gekommen und ich wusste auch nicht, was mich so erwartet. Ähm, ich meine, ich bin ja hier auch mit jede Menge, Menge Stieren dabei. Jede Menge Stieren dabei. Also ich meine, mit Flo und Fred ähm, habe ich mir auch keine leichten Gegner, äh, Trainingskameraden ausgesucht. <lacht> ähm, und dementsprechend bin ich wirklich so, dass ich sage, ähm, ich habe jetzt nicht nur gut trainiert, sondern ich, ich fliege jetzt auch nach Hause und äh, fühle mich dementsprechend, dass ich auch weitermachen kann und jetzt nicht... Äh, ja, irgendwie mich die, keine Lust mehr habt, die nächsten Tage zu bewegen. Das und, ist doch schön. Und du weißt ja, der Halbmarathon steht ja an, ne? am Sonntag.
0: Ja, die, was hatten wir? 1.11? Da war doch was mit einer 1.11, glaube ich, ne?
1: Ja, also die Laura, meine Trainerin, die wirft das nochmal alles in den Rechner, die kalkuliert alles hoch und mal gucken, genau. was dann unterm Strich ja, bei rauskommt. muss ich
0: mal beim Abendessen heute noch mit Laura quatschen, was da was da am Ende des Tages bei rauskommen soll. Ja, da habe ich, hab
1: ich auch am meisten Schiss vor. <lacht>
0: Aber ich glaube, ich weiß nicht. Äh, äh, oh, oh, wir haben, wir haben die Nachrichten vergessen. Wir haben einen Champion. Wir haben zwei Champions. Wir haben zwei deutsche Champions. Frisch gebacken am heutigen Tage. Wir nehmen am Samstag auf. Äh, Ironman 70.3 Lanzarote. Gewonnen von Anne Haug und bei den Männern von Justus Nieschlag. Das sind nochmal schöne Nachrichten zum Samstag. Und wir haben auch... Tau Frisch von Justus Nieschlag, seinen Tag aus seiner Gefühlssicht per Sprachnachricht.
2: Jo, servus, der Justus hier, äh, bevor das untergeht, mache ich da gleich mal einen Haken dran und schicke dir eine Sprachnachricht, ähm, ja, soweit bin ich natürlich erstmal super happy äh, mit dem Ergebnis. Ähm, ja, war trotzdem <lacht> hartes Ding hier, ähm, bin taktisch da ein bisschen anders rangegangen als die letzten Male, äh, ein bisschen kontrollierter äh, im Schwimmen und auch äh, am Anfang auf dem Rad und nicht so, sag ich mal, ungestüm wie die letzten Male, ähm, ja, weil ich auch einfach wusste, dass da äh, ein bisschen Trainingsrückstand äh, vorhanden ist ähm, und dass ich dann halt möglichst viele Körner noch hinten äh, beim Laufen habe. Äh, längster Lauf bis jetzt war nämlich 14 Kilometer lang, <lacht> habe ich dann auch gemerkt. Äh, danach, äh, nach Kilometer 14, ging es äh, bei mir steil bergab, äh, musste ich nochmal richtig fighten. Ähm, bin dann bei Kilometer 20 zwischenzeitlich auf Platz 2 zurückgefallen, hatte schon 25 Sekunden Rückstand. Habe mich da dann umgedreht und dann war der Drittplatzierte äh, zwei Schritte hinter mir und da habe ich gedacht, oh nee. Äh, 73 Tickets gibt es nur zwei für die WM. Äh, jetzt musst du noch mal, äh, jetzt muss ich noch mal lang machen, dass das hier was wird. Und ähm, genau, habe dann nochmal kurz einen ITU Kilometer eingeschoben. Ähm, ja, war wohl auch Glück, dass der letzte Kilometer, der letzte ausgeschilderte Kilometer auf jeden Fall deutlich länger war als einer. Wahrscheinlich eher so anderthalb bis zwei Kilometer. Und äh, habe dann relativ schnell gemerkt, dass ich da vorne an den Kollegen auch nochmal rangeflogen komme, äh, dass der gerade irgendwie einen schweren Schritt hat. Und ja, habe ihn dann so wahrscheinlich 500 Meter vorm Ziel äh, wieder stellen können und äh, habe das ganze Ding dann ja, schön ins Ziel gerettet, sage ich mal. Und ja, Beine tun weh. Äh, jetzt erstmal mal holen und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Genau. Das erstmal zum Race. Ähm, beste Grüße und ja, bis dann. Ciao, ciao.
0: Und ansonsten gibt es wenig Erzählenswertes, außer vielleicht noch eine Kleinigkeit. Der Schuhprotest, der Festhalten vom norwegischen Verband gegen Gustav Iden eingelegt wurde beim Weltcuprennen in Abu Dhabi, Abu Dhabi äh, wurde zurückgewiesen. Das heißt, Gustav Iden war auf komplett legalen Schuhen unterwegs, ähm, dass der Protest am Norwe norwegischen Verband gegen Gustav Iden eingelegt wurde. Wollen wir darüber spekulieren, ob es da, da dicke Luft gibt, oder lassen wir es einfach so stehen?
1: Ja, ist erstmal interessant. Also, ich meine, man kann das natürlich auch so drehen. Da hat er ja jetzt nicht unbedingt so viele Punkte gewonnen, dass sich das irgendwie lohnen würde. Ähm, also, oder dass die Punkte ein Argument sind. Und dann ist natürlich auch, wenn man als Verband einen Protest einlegt, dass man dadurch erreicht, dass man halt einfach sicher gehen kann. Also, dass man jetzt einfach weiß, okay, den Schuh darf man behalten. Und nächstes Mal, wenn es vielleicht mehr Punkte gibt, dass es dann halt nicht wieder diese Diskussion gibt. Dementsprechend kann man das natürlich auch so interpretieren. Dass, das, dass man jetzt auf der sicheren Seite ist und mehr oder weniger auch nur der Gefahr entgegengegangen oder entgegengelaufen ist, dass halt das schlechte Resultat, was jetzt nicht mega viel Einfluss auf alle äh, Rankings hat, dass man das halt irgendwie in Kauf genommen hat.
0: Wenn es so wäre, gar nicht blöd gemacht. Falls wir noch weitere Informationen
1: dazu bekommen sollten, Gehen wir natürlich darauf ein, aber ähm, ist auf jeden Fall interessant, dass die ganze Schuhgeschichte, gerade jetzt in Abu Dhabi, also auch es wurde auch nachträglich geprüft, ob der Schuh von Vincent Louis und ich glaube der Hayden Wild, die beide sind den Alpha Fly 3, der ja meines Wissens noch nicht auf Markt ist oder jetzt auch jetzt kommen wird, dass sie den gelaufen sind und das wurde ja auch gecheckt und meines Wissens ähm, für legal erklärt. Dementsprechend sind die auch ein Schuh gelaufen, der unter den Kriterien, die derzeit herrschen, die ja auch an den Leichtathletik weltverband ange, 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 äh, ange, angelehnt. angelehnt sind. <lacht> ähm, ja, dass das halt alles so Du irgendwie hast so, es bald geschafft, Nils. Dass das alles soweit weit ähm, rechtens ist und äh, die sich auch weiterhin auf der, ja, auf der richtigen Seite befinden.
0: Ja, ich glaube ansonsten, weiß ich nicht, willst du noch was zu deinem Besten geben?
1: Ne, also ähm, Ausblick, was steht als nächstes an? Also wie gesagt, Halbmarathon halten wir euch auf dem Laufenden. Nur noch eine Woche. Jetzt schauen wir mal, dann habe ich zum ersten Mal ein paar Muskeln gezeigt. Äh, ja, schauen wir mal, wie stark die sind. Und danach äh, wird es erstmal drei Wochen in die Höhe gehen. Foromö ist calling. Fred, der Kleine, also körperlich kleiner wie ich, <lacht> hat äh, jeden Tag gefragt, bis ich irgendwann nicht mehr absagen konnte. Und jetzt... Ähm, bereite ich mich in den französischen Pyrenäen auf die Saison vor, die im Mai auch starten wird. Wo werde ich dann hoffentlich beim nächsten Mal
0: sagen dürfen, können, wollen. Und damit schalten wir mal rüber zum Challenge Road. Wir haben uns mit Felix Walchsöfer über die Motorrad-Thematik unterhalten, die gerade irgendwie auch in aller Munde ist, die heiß diskutiert ist von der ich als Fotograf sehr stark betroffen bin. Nils als Athlet ist davon genauso betroffen. Der Challenge Road geht einen sehr, sehr mutigen Schritt und streicht alle externen Medienmotorräder von der Strecke. Also das heißt, es gibt nur noch Kampfrichter und Livestream-Motorräder auf der Strecke und es werden keine Fotografen, keine Filmer, es wird nichts mehr auf Motorrädern sitzen, alles gestrichen. Sie streichen, ich glaube, 40 Motorräder und darüber haben wir uns mit Felix unterhalten. Und damit schalten wir mal nach Rot. Wir hoffen, du verschwindest, hoffen, du verschwindest nicht. Nein, werde
3: ich nicht tun. Es war auch nur ein Witz, der natürlich scheiße ist, wenn ihr das nicht mitgekriegt habt. Also, jetzt schneiden wir raus. Jetzt, ab jetzt fangen wir an.
0: Ab jetzt fangen wir an. Wie geht's dir, Felix? Wie ist die Lage? Wie, wie ist die Lage in Rot?
3: Äh, Lage in Rot ist gut, tatsächlich, ähm, vor allem bei mir persönlich, weil ich am Sonntag in Urlaub äh, verschwinde. Äh, da freue ich mich jetzt da drauf und äh, es ist auch dringend nötig, weil die letzten Wochen und Monate doch äh, extrem äh, viel waren. Wir äh, haben einiges an Neuerungen dieses Jahr, wir haben das beste Statterfeld, äh, wir haben jetzt einiges, und ich glaube, da sprechen wir ja auch später drüber nochmal, umgestellt äh, gegen Drafting und für mehr Fairness. Ähm, wir haben zum Teil die Teams umgebaut, äh, die Meldestelle ist jetzt nicht mehr in einem der großen Zelte untergebracht, sondern bekommt ein eigenes Zelt einen so sodass wir die Athleten noch schöner empfangen können. Ähm, Teamumbau dort, äh, Team ähm, ja, äh, Fortbildungsmaßnahmen, die momentan stattfinden, äh, Büroumbau und alles gleichzeitig.
0: Das heißt, es geht auch abseits vom Rennen in Rot. Nonstop rund das ganze Jahr.
3: Ja, so ist es. Doch wir hatten uns echt viel vorgenommen, haben es auch alles durchgezogen. Wir haben Shop-Software umgestellt, arbeiten jetzt noch an einer neuen Homepage, wo wir hoffen, dass die tatsächlich bis zum Challenge dann online gehen kann. Also wirklich viel, viel neu. Macht total Spaß. Wir haben, wenn man das jetzt vergleichsetzt mit Januar letzten Jahres, drei neue Mitarbeiterinnen und einen neuen Mitarbeiter, die wahnsinnig toll performen, wo es unwahrscheinlich Spaß macht und es ist schon echt toll.
0: Was ist so die Veränderung oder die Sache, die gerade läuft, die dich persönlich am meisten freut?
3: Kann ich eigentlich gar nicht sagen, ehrlicherweise, weil es wirklich viele, viele gute Dinge sind, wo wir total gespannt sind, wie die sich entwickeln und was die dann auch für, für Auswirkungen nach außen haben. Ich glaube, ich freue mich wahrscheinlich am meisten über das Stadterfeld dieses Jahr, das muss ich echt sagen und, und das macht ja Rot tatsächlich dieses Jahr plötzlich einmalig, dass äh, die männlichen Topathleten und die weiblichen Topathletinnen alle an einem gleichen Tag, gleiches Rennen, gleiche Strecke mit der Altersklasse zusammen am Start stehen.
0: Und wie schwer war es für euch, den ganzen Haufen da noch Rot zu bekommen?
3: Ähm, ich fand es tatsächlich einfacher, aber ich glaube auch, und äh, Nils äh, kann das entweder bestätigen oder sagen, über du redest einen kompletten Bullshit. Ähm, ich glaube, Roth hat sich einfach auch in den letzten Jahren wirklich entwickelt und hat eine gute Plattform rausgearbeitet, die... Ähm, Sendezeiten vom BR, die Live-Geschichten, dann unseren eigenen Kanal, dann das internationale Interesse an der Veranstaltung. Also nicht nur von den deutschen Zeitungen, sondern sämtliche internationale Magazine, die wichtigen sind da. Ähm, ich glaube, es ist einfach eine, eine wirklich tolle Plattform geworden für sämtliche Topathletinnen und Topathleten, sich und dann auch wieder ihre Partner und Sponsoren hier zu präsentieren.
1: Ja, also mir muss es ja nicht sagen. Ich bin ja irgendwie, ich weiß das ja schon seit knapp zehn Jahren. Ähm, was du noch vergessen hast, ähm, ich glaube, es ist auch das einzige Rennen neben der PTO, was den höchsten Status bekommen hat. Also sprich, wenn man äh, vorhat als Athlet in der PTO, in dem Ranking und auch an der PTO-Tour teilzunehmen, hat man quasi in Rot auch äh, die Chance, ordentlich Punkte zu sammeln, ähm, weil das Rennen halt auch genau diese Wertigkeit bekommen hat. Und ich glaube, daneben sind halt außerhalb von der PTO-Tour nur, oh, ich glaube, die, die WMs von Ironman. Ja. Also es ist schon auch sportlich, ähm, neben dem ganzen Fame und neben dem ganzen Erlebnis, was man so an dem Tag bekommt, kann man auch ähm, ordentlich Punkte sammeln, die einen dann auf anderen Ebenen natürlich sportlich auch weiterbringt.
3: Absolut, also da haben wir im Hintergrund auch stark daran gearbeitet, Nils. Schön, dass du das ansprichst und dass äh, auch ich jetzt sehe, wie wichtig das auch für euch ist als Top-Athleten. Ne? Ähm, wir haben im Hintergrund viel gearbeitet, weil als es um die Einteilung der verschiedenen Rennen in die Tiers ging und wir sind jetzt im zweithöchsten Tier äh, zusammen mit der WM äh, der World Triathlon und 70.3 Weltmeisterschaften, also es sind nur diese drei Rennen, alle anderen äh, Rennen wie äh, Frankfurt sind dann in, in unteren Tiers zum Beispiel drinnen, ähm, da haben wir einfach auch der PDO gezeigt, hey, bitte macht es nicht nur am Preisgeld abhängig, sondern schaut euch auch die Antrittsgelder an, schaut euch die äh, Prämien an, die wir äh, zahlen. Haben wir sie auch tatsächlich in die Bücher schauen lassen. Da haben sie gesagt, ja, ähm, das müssen wir tatsächlich mit berechnen, weil natürlich ist es für uns als Topathleten fast noch wichtiger, bekommen wir auch ein Antrittsgeld, weil wir wissen alle, an dem Tag kann einiges passieren und ähm, vielleicht stört sich oder vielleicht komme ich nicht in die Preisgeldränge und dann habe ich einfach Pech gehabt ne? und und das hat uns wirklich gefreut von Seiten der PTO, dieses Ranking, das wir jetzt haben, weil einfach sehr, sehr viele Punkte hier in Rot gesammelt werden können.
0: Was ich mich schon lange frage, das kannst du mir jetzt mal in der, bei der Gelegenheit beantworten, welche Rolle spielt dieser ganze PTO-Zirkus, der jetzt da unterwegs ist, für euch als Challenge Rot? Ist es eher, dass die PTO ein Konkurrenzrennveranstalter ist oder ein ein mitwirkender Mitstreiter, der euch auch weiterhilft, dass der Sport wächst. Wie ist eure Rolle oder eure Sicht auf die PTO?
3: Ich würde nicht von Konkurrenz reden, genauso wenig wie ich jetzt bei Ironman von Konkurrenz äh, reden würde, sondern das sind einfach Mitbewerber ja, in diesem Markt und, und wir müssen uns positionieren, genauso wie sich alle anderen Player äh, dort positionieren müssen und äh, wenn wir aufhören gut zu sein oder sehr gut zu sein, dann werden wir irgendwann hinter, hinten runterfallen und ich glaube, je mehr Teilnehmer es gibt, äh, die wirklich tolle Rennen ausrichten wollen, desto besser ist es für den Sport, das bringt mehr Mediazeiten. Das bringt aber auch generell ein größeres Interesse auf den Sport. Und damit schließe ich auch alle Vereinsveranstaltungen ein, auch kleine Veranstaltungen in, in irgendeinem Dorf oder sonst was die sind für diesen Sport eminent wichtig, weil Menschen mit Triathlon in Verbindung kommen. Deswegen spreche ich tatsächlich eher gern von Mitbewerbern und ähm, es ist immer wichtig, dass man da ein gedeihliches Miteinander hat, dass man sich auch gegenseitig hilft, unterstützt, telefoniert, gerade jetzt auch in der Corona-Zeit oder ähm, was wir jetzt momentan machen, hey, Wen habt ihr denn als Dienstleister? Weil einfach auch die, die Preise, die Beschaffungspreise durch die Decke gegangen sind. Mit Preissteigerungen bis zu 145 Prozent. Und da stimmt man sich auch ab als Veranstalter. Hey, wen habt ihr denn da? Könnt ihr dem empfehlen?
1: Und also auch von der Athletenseite, was ich ja extrem positiv empfinde, man muss sich ja nicht entscheiden. Also ich muss mich ja nicht für Rot entscheiden oder für die PTO entscheiden, sondern ich kann quasi zwei Fliegen mit einer Klatsche machen und habe quasi die Möglichkeit, also ich habe die Möglichkeit in Rot zu starten, habe dadurch auch die Möglichkeit bei der PTO zu starten, ähnlich sieht es natürlich auch bei anderen Veranstaltungen aus, also es geht quasi gerade alles so miteinander über, ja. es ist natürlich auch super spannend, was daraus in Zukunft passiert, also so, ich meine ähm, es hat angefangen mit einem Rennen in Daytona, jetzt sind es vier Rennen ähm, es, es ist eine spannende Phase und ich meine was du gerade auch angesprochen hast, Qualität setzt sich halt dann irgendwie durch und ich meine, als Rot muss man sich sowieso nicht verstecken, aber schlussendlich, wie als Athleten und Veranstalter oder auch Fotografen, wer auch immer da rein zählt, der, ähm, der profitiert dann davon auch schlussendlich. Absolut. Und das und davon, also, also man braucht nicht mehr vom Kuchen, sondern der Kuchen wird irgendwie größer gemacht. Genau. Und das ist ja das, was eigentlich gerade
0: eine relativ schöne, oder eine relativ, also was eine super schöne Entwicklung ist. Richtig. Wir springen mal zum Challenge Road im Jahr 2022. Wir haben ungefähr 8 Uhr morgens. Die Spitzengruppe ist am Fahrrad unterwegs. Ich sitze da irgendwo mittendrin am Motorrad, mache Fotos und merke, gut, auch ein Jan Frodeno ist mit in dieser Spitzengruppe. Und ja, da geht es ganz schön zur Sache, auch neben den Radfahrern. Es war ein, ich will jetzt nicht sagen, ich will nicht von dem Chaos sprechen, aber ich habe gemerkt, oh, hier ist ganz schön viel Betrieb, auf was das ganze Motorradthema betrifft. Es ist eng, es ist teilweise sehr gefährlich. Ähm, der Durchfluss an Fotografen, der an der Spitzengruppe vorbei möchte, funktioniert nicht so 100% gut. Ähm, und nach vier Stunden am Motorrad war so meine Quintessenz, boah, das war einfach zu viel. Es war zu hektisch, es war vor allem zu gefährlich. Es gab... Einmal die Situation, wo mein Motorradfahrer, also mein Motorrad, wo ich mit drauf saß, wir hatten Frodo um 10 cm in so einer ganz kleinen Oldstockfahrt, wo es auch mit Flatterleine die halbe Spur abgesperrt war, fast abgeräumt in der Kurve. Mhm. Und wenn wir ihn da so abgeräumt hätten, wie es da fast passiert wäre, weiß ich nicht, ob der heute noch auf einem Fahrrad sitzen würde. Ja. Also es war sehr schnell, sehr gefährlich. Und auch die Motorräder, die zwischen Motorrad und Athlet, Athletin durch sind, damit sie irgendwie wieder vorkommen. Es war alles in allem wahnsinnig gefährlich und ich war wirklich froh, dass irgendwie alles gut ausgegangen ist, quasi so. Und ich habe am Abend noch ähm, im Pressezentrum mit Heiko, eurem Medienverantwortlichen, darüber gesprochen und habe gesagt, Heiko, was da heute in der Spitzengruppe los war, das war zu viel. Das war unglaublich und Heiko hatte dieses Thema dann auch schon, schon am Tisch und im Kopf quasi. Wir hatten dann so ein bisschen uns darüber unterhalten. Und er meinte auch, wir versuchen schon so viele Motorräder zu streichen, wie es geht. Wir sind an einem Minimum, wir können kein Motorrad mehr streichen. Und jetzt sieht dieses Jahr die Lage aber ganz anders aus. War dieses letzte Jahr, wo es vermutlich auch durch Frodo, was immer ein bisschen mehr Aufmerksamkeit mit sich bringt, der ausschlaggebende Punkt für den Schritt, den er jetzt gegangen seid, den du jetzt vielleicht mal kurz erklären kannst?
3: Gerne. Ähm, ja, ich glaube schon, dass es so war. Ähm, du hast gerade von gefährlich geredet und für mich gelten immer zwei Dinge äh, als allerwichtigstes. Die Sicherheit der Athletinnen und Athleten, das beinhaltet selbstverständlich auch die Top-Athletinnen und Top-Athleten, äh, und Fairness. Und beide Punkte waren betroffen. Und deswegen musste man einfach auch handeln. Äh, plus, ich hatte dann äh, wirklich gutes Gespräch mit dem Patrick, der mir seine Wattwerte gezeigt hat und mir äh, darlegen konnte. Er hat mehr Watt getreten wie im Jahr vorher, ist aber nicht an die Spitzengruppe rangekommen. Und das waren dann so Dinge, wo ich gesagt habe, okay, hey, da läuft was falsch. Wir müssen an dieses Thema ran. Und ich <lacht> habe es in den letzten Jahren äh, schon immer so gehalten, bevor wir eine große Änderungen irgendwo einführen, hole ich mir den Input von äh, Menschen, wo ich denke, die, die können da qualitativ wirklich gut mitreden. Das war, als wir die Laufstreckenänderung hatten, äh, Fritz Buchstaller zum Beispiel, ja, der hier schon 20 Mal gestartet ist, der dieses Rennen in- und auswendig kennt, der den Landkreis kennt. Ähm, und, und, und. Da versammle ich immer sehr gern Menschen um mich, denen ich vertraue äh, und äh, die einfach einen, einen Input liefern können. Und so hatten wir das dann auch gehalten, <lacht> hatten uns zusammen telefoniert äh, in einem großen Call, wo man Patrick mit reingenommen äh, hatten, ähm, wo äh, später dann auch noch äh, Laura Siddle, die uns in den letzten Jahren schon immer zum Frauenrennen, das ja auch nochmal so eine ganz spezielle Geschichte im Rennen ist, gerade wenn man dann die <lacht> zweite Radrunde betrachtet, wenn die Staffeln dann mit dazukommen und wir früher die Situation hatten, dass extrem schnelle Staffelradfahrer dann in die Damenspitze mit reingefahren sind. Das haben wir durch Auseinanderziehung der Stadtgruppen, mehr Abstände, Herausnahme von Altersklassenathletinnen aus der Top-Frauengruppe dann wirklich gut hinbekommen. Laura war dann mit dabei und auch die Laura Philipp war mit dabei, weil es sich dann in den Gesprächen ergeben hat, wir sollten eigentlich oder es gewünscht, zwei Punkte zu betrachten. Einmal die Situation in Rot, was die Motorräder angeht, aber bei dem Feld, das sich dann abgezeichnet hat für Rot, auch die Betrachtung der Situation in Hawaii im letzten Jahr mit äh, Zeitstrafen, die nicht erklärt wurden, die für den Athleten oder die Athletin unverständlich waren keinerlei Ansprache und auch keine korrekte Ansprache der Wettkampfrichter und Wettkampfrichterinnen. Wir haben uns dann in mehreren Sessions zusammengefunden, abends mit dem technischen Delegierten, mit dem Verband und haben durchgekaut und einfach mal zugehört, was liegt den Topathletinnen und Topathleten am Herzen. Erstens, dass es ein faires Rennen ist und ein faires Rennen können wir besser gestalten, indem wir tatsächlich auf die Motorräder, die in den letzten Jahren mitgefahren sind, so weit verzichten, wie nur irgend möglich. Weil dann ist es auch wieder leichter, als vielleicht etwas schlechterer Schwimmer, mit einer guten Radleistung nach vorne zu kommen. Ohne dass derjenige oder die Gruppe, die an der Spitze ist, einen Vorteil hat, die Motorräder bieten zwar keinen Windschatten, weil sie äh, äh, sich an die Regeln halten oder zu 90 Prozent an die Regeln halten, aber es ist trotzdem, wenn wir da vorne fünf, sechs, sieben, acht Motorräder haben, macht es einen Unterschied. Und das wollten wir einfach nicht mehr haben. Wir haben dann auch lang diskutiert äh, mit den Tops zusammen, wie macht man das, äh, wie viele Motorräder lässt man noch zu und wir haben uns dann aber geeinigt, wir müssen da ganz schwarz-weiß vorgehen. Wenn wir sagen, ja wir lassen jetzt noch zehn zu, dann hat der Heiko ein Riesenproblem auf dem Tisch, wen geben wir einem Motorradfahrer und der darf dann im Rennen mitfahren. Das ist das ist problematisch. Wir haben auch Kamerateams dabei, zum Beispiel von unserem äh, Titelsponsor äh, DATEV. Die fahren gar nicht vor zu den Top-Athleten, sondern die äh, betrachten die Altersklassenathleten für den äh, Film, der dort produziert wird. Ja, Aber denen würden wir auch gerne ein Motorrad geben. Wenn wir jetzt aber der DATEV eins geben, wollen dann andere Sponsoren. Wenn wir Fotograf A ein Motorrad geben, dann schreit Fotograf B bis Z dann haben wir gesagt, okay, wir müssen da schwarz-weiß vorgehen, ganz oder gar nicht, alle oder keiner. Und haben uns dann tatsächlich entschieden, alle rauszunehmen. Das bedeutet in diesem Jahr, es werden nur noch die Wettkampfrichter auf den Motorrädern sein, die im Übrigen von 35 auf Minimum 50 erhöht werden. Also das hat auch eine Auswirkung auf die Altersklassenathleten und Athletinnen und ein faires Rennen. Es wird auf dem äh, Motorrad zwei Race Security-Fahrer geben, die hinter der ersten Gruppe fahren, um mögliche Problemsituationen, die die Wettkampfrichter nicht äh, in den Griff bekommen können. Einfahrende Autos, äh, irgendein Müll oder ein Sand äh, auf, der, auf der Strecke, was eigentlich nicht sein kann, weil wir die komplette Samstagnacht mit verschiedenen Kehrmaschinen die Straßen bekehren, damit wirklich nichts mehr rumliegt. Aber wenn irgendwas äh, kommt, dann können die sofort reagieren. Die werden noch da sein. Ähm, wir werden äh, bei der Live-Produktion mit dem Bayerischen Rundfunk zusammen jetzt auf drei Kamera-Motorräder setzen, <lacht> bei den Männern, drei bei den Damen, damit wir wirklich die Fülle und auch ähm, Aufholvorgänge einfangen können. Ein zum Beispiel sehr schlechter Schwimmer, in Anführungszeichen, der aber durchaus ein sehr guter Radfahrer und dann vor allem ein guter Läufer ist. Der ist vielleicht sonst bis in der Wechselzone 2 ähm, gar nicht zu sehen. Da können wir dann reagieren. Drei bei den Damen. Und dann haben wir noch die äh, Drohnen, äh, Motorräder, die sehr unkritisch sind, weil die fahren grundsätzlich vorsteigen, abbauen auf, lassen die Drohnen dann mitfliegen. Also die befinden sich gar nicht äh, so in dem Bereich der Topathletinnen Topathleten. Ich würde noch auf dem Motorrad sitzen, weil ich äh, draußen bin, um mir das wieder selber anzuschauen, wie schon seit über 20 Jahren. Ich glaube, ich kann das auch ganz gut beurteilen, was das jetzt dann dieses Jahr für eine Dynamik oder hoffentlich nicht Dynamik annimmt. Plus, ich bin bei den Versorgungsstellen und bedanke mich da bei den Helfern. Meine Schwester ist auf dem Motorrad und bedankt sich bei all den Sprechstellen und den Organisatoren der Sprechstellen. Also, wir reduzieren tatsächlich um 40 Motorräder und das wird einen Unterschied machen. Da bin ich absolut davon überzeugt.
0: Ist das Reduzieren... Was überwiegt? Eure Argumentation nach der Drafting-Effekt in der Spitzengruppe oder ist es der Sicherheitsaspekt, welchen ich aus meiner Wahrnehmung wesentlich, als wesentlich größer und wichtiger erachte? Ich habe ja unter euren Instagram-Post dazu äh, auch sofort kommentiert, dass ich das eine sehr gute Entscheidung finde, obwohl ich als Fotograf maximalst betroffen bin ja. davon. Da kommen wir vielleicht später noch dazu. Ähm, aber ich sehe vor allem den Sicherheitsaspekt als ähm, sehr, sehr großen, <lacht> weil ich stelle mir vor, äh, Nils als Profisportler wird da ähm, abgeräumt, weil es eben zu hektisch ist. Dann hat man vielleicht noch den ein oder anderen unerfahrenen Motorradfahrer. Es ist ja auch nicht immer ganz einfach für euch genug Motorradfahrer zu kriegen, die das auch drauf haben, da richtig zu fahren. Nils wird abgeräumt, macht nie wieder Sport. Richtig, wir hatten das Beispiel mit dem Andi
3: Reitz. Dem Andi ist genau das ja. passiert. Er ist mit einem Motorrad auf der Strecke zusammengeknallt und hat im Grunde genommen eine komplette Saison verloren. Ähm, du hast mich gefragt, äh, was schwerer wiegt, der Sicherheitsaspekt oder der Fairnessaspekt? Äh, ich finde beide Aspekte für sich extrem wichtig, aber Sicherheit geht über alles.
1: Also Ich finde es gerade extrem interessant, weil ich habe es aus diesem Sicherheitsaspekt noch nie gesehen. Mhm. Also so ich bin ja irgendwie dann als Sportler involviert, also klar habe ich auch schon gute und schlechte Erfahrungen damit gemacht und ich kenne so die Vorgänge, von denen Simon vorhin geschildert hat, sehe aber halt auch den Vorteil, den Motorräder bringen können. Also sprich, wenn man vorne ist und ein Motorrad auf 100, 200 Meter quasi die Überholenden in der zweiten Runde darauf hinweist, dass jetzt jemand kommt, der überholt, habe ich das immer als positiv empfunden, wenn ich vorne war. Aber sicherlich ist es natürlich auch für denjenigen, der dann in der Verfolgergruppe ist, der dieses Motorrad halt nicht hat, ähm, erstmal dann halt auch ein Nachteil, weil da gibt es halt für den Athleten nicht diesen Effekt, dass darauf hingewiesen wird, dass jetzt jemand kommt. Absolut. Ähm, was ich jetzt eigentlich viel entscheidender finde, ist halt, wie Motorräder das ganze Drafting-Thema halt ähm, aufspielen. Also erstmal riesengroßes Lob, dass sich jemand Gedanken macht, dass die Challenge sich Gedanken macht, das Thema anzugehen und auch Athleten befragt dazu und ich weiß auch selber die Problematik mit Wattwerten und ähm, ich denke, ich war schon überall in so einem Feld mal unterwegs, dass ich das auch ganz gut einschätzen kann, ähm, aber vielmehr ist es halt auch so, dass ähm, ich meine, eine Frage wäre jetzt ja zum Beispiel auch mit Drohnen gewesen, mhm. also was für Möglichkeiten es da gibt, weil es halt einfach so ist, ähm, in den meisten Fällen ist die Problematik halt am größten nicht der Abstand zwischen Athleten, sondern meistens der Abstand zum Kameramotorrad nach vorne. Ähm, und das ist ja in den meisten Fällen dann der Livestream, der sich ja quasi in der Geschwindigkeit von dem Rennen mitbewegt. Und das Fotografenmotorrad, das kommt ja dann, also es ist sehr unterschiedlich. Also meistens ist ja am Anfang so eine Phase, wo dann gefühlt 20 Motorräder auf einmal nach vorne gelassen werden. In der ersten Runde ist ja auch Platz dazu, weil ähm, man fährt ja auf einer Straßenseite und auf der anderen kommen die Motorräder. Da habe ich das jetzt nie so ähm, empfunden. Und auch in der zweiten Runde ist in den meisten Fällen, sieht man ja am Fotografen nur noch so, ab und zu mal. Aber wenn man vorne ist, sieht man halt dieses Kameramotorrad und halt dieses Führungsmotorrad, was halt dann für den Livestream zuständig ist. Also gibt es da dieses Jahr Regelungen, dass dieses Motorrad halt auf 50 Meter, auf 75 Meter, gibt es sogar vielleicht auch Möglichkeiten sowas per Helikopter oder sowas? Also ich, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt den finanziellen Rahmen sprengt oder ob da Kosten, Nutzen übereingehen, über aber ähm, es wäre zumindest für mich persönlich fast sogar noch die, die, äh, ja, die bessere Entscheidung aber wie gesagt ich habe bin da auch jetzt nur ist es meine also meine Sicht und ich weiß jetzt nicht wie die Sicht vom Veranstalter ähm, quasi aus also oder was da alles so dazukommt. dazu kommt
0: ganz kurz ich hake noch ganz kurz damit ein weil ähm, es gibt ja jetzt die große Diskussion ähm, die Argumentation ist ja man nimmt die Motoren raus um es auch fairer zu machen im Sinne vom Drafting aber man sieht ja oft auch als hauptverantwortliche Motorräder für das Drafting die vom Livestream, die ja eben in der Geschwindigkeit mitfahren, um dass man dadurch den größeren Effekt hat. Und die sind ja quasi trotzdem mit da. Und es stellt sich ja so ein bisschen die Frage, wie viel Einfluss haben dann die rausgenommenen äh, Fotografen-Motorräder oder externe da auf das Drafting-Thema trotzdem?
3: Also, ich glaube, ähm dass es sich wesentlich verbessern wird. Die Kameramotorräder, die für den Livestream und für die br sondersendung da sind, die sind extrem gut geschult. Die haben auch spezielle Aufbauten, die machen das auch seit Jahren, die sind auch regelkundig, also die können das. Das große Problem ist ja, wenn ich 40 Motorräder mit reingebe in dieses Feld, die können sich ja gar nicht mehr so bewegen die werden ja auch blockiert und da kommt das Problem dann her. Und dann haben wir den Pfropf, das Kameramotorrad kann sich dann nicht mehr vernünftig wegbewegen oder kann sich gar nicht nach hinten fallen lassen, da wo wir sie dieses Jahr sehen wollen, von schräg hinten, weil dann haben wir das Problem vorne nicht und seitlich nicht, dann ist es tatsächlich gelöst. Aber wenn dann zwischen dem Kameramotorrad und dem Athleten die Fotografenmotorräder sind, kriegt ihr keinen Schuss. Also muss er daneben fahren und kann da dann auch nicht mehr wegfahren. Also wir werden das dieses Jahr mal betrachten. Ich gehe tatsächlich davon aus, dass es sich wesentlich verbessert wird, weil die sich jetzt einfach wesentlich freier bewegen können. Zum Thema Helikopter ist es tatsächlich einfach eine Budgetfrage Nils, wir unterstützen die Produktion momentan mit 130.000 Euro, so viel kostet die uns jetzt schon und da haben wir noch keine Distribution vorbei, dabei, keine Auswertungen dabei, da sind auch noch nicht reingerechnet jetzt die zusätzlichen zwei Kameramotorräder, also da reden wir über, über 200.000 Euro, was das insgesamt kostet. Heli ist so, wir bräuchten Minimum zwei Helis, weil der eine muss dann abgelöst werden, muss zum Tanken, dann muss der andere da sein. Also es ist ein wahnsinniger zusätzlicher Kostenblock auch und wir hatten zum Teil früher die Bilder vom Schwimmstart, weil wir von dort aus so schlecht senden konnten, ähm, oftmals durch Heli abgedeckt. Das macht aber auch die komplette Stimmung dort kaputt. Das ist laut, du hörst den Sprecher nicht mehr, du hörst keine Musik mehr, du hörst die Durchsagen nicht mehr, du hast unwahrscheinlich viel Wind, wenn der äh, runterkommt. Und deswegen wollen wir tatsächlich keinen Heli mehr. Ich glaube auch persönlich, dass man mittlerweile durch die Drohnen das hat die Produktionsfirma in den letzten Jahren auch echt gut unter Beweis gestellt, über lange Strecken sehr nah dran sein kann, richtig coole Winkel äh, auch durch die Drohnen äh, meistern kann. Und wir niemanden bedrängen, keine Lautstärke von uns geben oder auch Richtung CO2-Ausstoß etc. Da sind wir einfach umweltfreundlich unterwegs.
1: Direkt mal in die Runde, also nicht nur unbedingt an dich, Felix. Was kann so eine Drohne zurzeit? Also ich kenne jetzt nur gefühlt seit zwölf Monaten, fällt mir direkt Kidsbühl, Abfahrtsrennen ein, Cyclocross WM, wo die, aber die sind halt immer nur so gefühlt 20, 30 Sekunden mit diesen Highspeed-Drohnen rübergeflogen. Also brutale Aufnahmen. Also es macht richtig Spaß, dann da so zuzugucken. Aber ja. wie kann man mit so einer Drohne mehr als ein solarer Berg abdecken? Ja,
3: kannst du mittlerweile. Also wir hatten es gerade in dem ähm, äh, pandemie ja, wo wir stattfinden konnten im September, ähm, wo wir äh, ja auch die Radstrecke ändern mussten, Wegfall zu Berge. ihr erinnert euch, da sind wir zum Teil durch so kleine Ortschaften durch, dass dort die Kameramotorräder überhaupt nicht mehr dranbleiben konnten, Thema Sicherheit und das haben wir komplett über Drohnen abgedeckt. Die haben die Athleten vor der Ortschaft aufgenommen und haben sie erst äh, sehr spät nach der Ortschaft wieder abgegeben an die normalen Kameramotorräder. Also da geht jetzt mit schon mehr. Die haben auch mehr Reichweite ähm, und das ist eine ganz gute Geschichte.
0: Thema Feedback. Die Athleten finden das alle wahrscheinlich ähm, sehr, sehr positiv und, und freuen sich wahrscheinlich größtenteils drüber. Jetzt gibt es ja auch noch meine Berufsgruppe, die davon maximal betroffen ist. Ähm, ich bin wahrscheinlich einer der wenigen, der das auch sehr positiv findet, weil ich eben ja, der Sport steht an allererster Stelle und das ähm, auch wenn ich davon betroffen bin, ich finde es einfach sehr positiv, dass an dem Thema geschraubt wird, aber wie viel negatives Feedback gab es für euch von den verschiedensten Seiten, was, was kam da so auf euch zu, außer dem, was man auf Social Media lesen kann?
3: Also es war wirklich, wirklich spannend. Ein Gespräch zwischen Heiko und dem dpa-Fotografen zum Beispiel, der für uns ein ganz, ganz wichtiger Fotograf ist, weil der sämtliche Tageszeitungen etc. mit Filmmaterial versorgt. Der fand es natürlich auch schade, ganz klar. Aber wenn man dann mal so einen Reality-Check macht, wenn eine Zeitung, als Beispiel nehmen wir mal Allgäuer Allgemeine, die nehmen ein Bild rein dann ist das zu 100% nicht die seitliche Ansicht eines Athleten auf weiter Flur, 100% nicht. Top 1, Zieleinlauf vom ersten, Top 2, Solarer Berg, Top 3, Schwimmstadt. Also da haben wir diese Bilder nicht in der, ich nenne es mal, General-Media-Geschichte. Ja? Da, wo es schon absolut eine Rolle spielt, ist zum Beispiel Triathlon-Magazin, die Triathlon-Online-Homepages ähm, äh, etc. Da ist es wichtig und da gibt es auch wirklich tolle Shots dann her. Ja, Da werden wir ein bisschen verlieren, bin ich absolut äh, davon überzeugt. Aber wir gewinnen so viel mehr im Punkt Sicherheit und Fairness. Ähm, du hast bei den Reaktionen gefragt. Es war spannend, wir haben ja auch unterschiedliche nenne ich jetzt mal Fotografen dabei. Du hast Fotografen dabei, die für äh, die, die Triathlon-Medien schießen, ähm, wo ein sehr konstruktives Feedback tatsächlich da war. Du hast aber dann auch ähm, Fotografen dabei, die zum Beispiel für einen Radhersteller dann auch schießen oder diese Bilder dann dort verkaufen wollen. Da war es sehr ruppig zum Teil. Ja. Da muss ich aber auch sagen... Dafür sind wir nicht in erster Linie da. Ja? Dass ein Fotograf kommt, Bilder macht, um dann diese Bilder an ähm, ja, seine Partner zu verkaufen, damit dort tolle Glossy-Anzeigen äh, geschaltet werden können. Das hilft nämlich mir als Veranstalter gar nichts. Äh, Athlet vor grünem Feld, ja? ist toll für den Rahmen, für das Laufrad oder sonst was, aber das hilft mir jetzt erstmal für die Veranstaltung nichts und auch eher sekundär- dem Athleten. Also unterschiedliche ähm, Reaktionen, aber wir haben hier auch eine Lösung für die Fotografen geschaffen. Wir sagen jetzt nicht einfach nur, gibt es nicht mehr Tschüssikowski, äh, ihr interessiert äh, uns nicht, sondern wir haben zwei Möglichkeiten. Das ist der ganz normale Pressebus, der jetzt auch nochmal aufgestockt wird und für Fotografen werden wir auch weiterhin Motorräder haben. Da wird es dann ein Zusammentreffen geben am Samstag zwischen dem Fotografen und dem Motorradfahrer und dann wird festgelegt, wo möchte dieser Fotograf denn hin, weil wir erreichen ja auch sämtliche Stellen an der Strecke von außen und wenn man sich die Strecke betrachtet, kann man auch wunderbar pendeln zwischen verschiedenen äh, Punkten und kann dann auch immer wieder vom Streckenrand aus wunderbare Fotos schießen. Ja, wir werden trotzdem was verlieren, das ist mir klar, aber wir schließen die Fotografen auch nicht gänzlich aus.
0: Jetzt würde ich mich ja zur letzten Berufsgruppe der Fotografen betiteln, die du angesprochen hast. Also ich, ähm, das das habe ich ja auch. Das ist mein Beruf und ich, 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 äh, ich lebe ich leb davon, dass ich äh, Bilder für die Industrie machen kann ähm, von Radherstellern, von Klamottenherstellern, von Schuhherstellern, von, von, von der ganzen Indust Industrie, davon lebe ich und wenn ich jetzt mal dann für alle aus meinem also aus aus meiner Fotografengruppe, Berufsfotografengruppe sprechen kann, sind wir darauf angewiesen, dass wir Arbeitsbedingungen haben, die uns ermöglichen, die Bilder zu machen, die wir brauchen, um unsere Kunden abzudecken. Und das ist eben, da kommen wir jetzt genau zu dem Punkt, den du eben angesprochen hast, welche Alternativmöglichkeiten bietet ihr, damit wir weiter unseren Job machen können. Ja. Und es ist ja schon auch so, dass Content für euch ja keine unwichtige Rolle spielt. Absolut. Also Absolut. Ihr, lebt, ihr lebt ja von gutem Content auf Social Media und von mehr Content als dem klassischen drei Pressebildern, wie du eben sagst, so, die in den großen Zeitungen und irgendwie vorne drauf sind, so Schwimmstall, Solarer Berg und Ziele. Ja. Also ihr, ihr lebt ja davon auch, dass die Athleten in der medialen Außendarstellung auf Instagram und Co. möglichst coolen Content zeigen. Und jetzt hast du angesprochen, ihr bietet trotzdem... Motore dafür, ich weiß nicht, für ausgewählte Fotografen ähm, an, Gibt es da jetzt ein Hauen und Stechen und handelt ihr euch da viel Ärger ein, weil der oder die bekommt eins und die oder der nicht? Das werden wir ist sehen. Da euer Gedanke?
3: Das werden wir sehen. Ganz ehrlich, es ist jetzt ein, ich nenne es mal Pilotprojekt, das wir jetzt starten. Und nach dem Rennen werden wir uns sowieso mit allen beteiligten Parteien nochmal zusammensetzen, äh, um darüber zu sprechen, wie war es. Ja, Erstmal mit den Topathletinnen und Topathleten zu sehen, hat es die Auswirkung gehabt, die wir wollten? Ähm, hat auch diese, äh, und das sind wir vorhin nicht darauf eingegangen, aber hat auch dieses Zusammenbringen der Topathletinnen und Topathleten mit den Wettkampfrichtern, die für sie an diesem Tag verantwortlich sein werden, ja? in einem gemeinsamen Briefing, wo man sich kennenlernt, wo ganz genau angesprochen wird die Erwartungshaltung der Wettkampfrichter plus ein Vorgehen der Wettkampfrichter bei verschiedenen Geschichten, Überholvorgang, wie muss der sich darstellen, Drafting und, 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 aber auch die Erwartungshaltung der Top-Athleten. Was erwarten die von den sie begleitenden Wettkampfrichtern? Ich glaube, auch das wird ganz, ganz wichtig sein beim Punkt Fairness. Und, und wer eine, eine Zeitstrafe bekommt, der hat mal ganz schnell ganz viel Geld verloren. Und wenn das passiert, muss das auch sauber und gerechtfertigt sein. Das werden wir jetzt dieses Jahr alles umsetzen. Und dann werden wir betrachten, wo war man gut gemeinsam, wo war wir vielleicht noch nicht so gut, wo äh, wollen wir nochmal nachsteuern. Und dann haben wir ja auch noch, die, die Möglichkeit, im nächsten Jahr Race Ranger einzusetzen. Wir sind im Kontakt, wir sind im sehr engen Austausch mit dem James, der ja auch schon in Rot gestattet ist. Wir haben aber festgestellt, dass es immer noch einige Punkte gibt, die dort nachzubessern sind. Die, die Versuche waren wirklich jetzt schon mal sehr gut, aber es gibt dort auch tatsächlich noch Probleme und da haben wir jetzt eine ganze Saison, damit diese Probleme bereinigt werden können und hoffen dann eben, dass es soweit sind in so einem großen Feld mit so vielen Topathletinnen und Topathleten dann eingesetzt werden und auch da könnten wir dann die Motoren damit einbeziehen.
1: Du hast gerade gesagt Pilotprojekt also mich als Athlet würde natürlich brennend interessieren Gibt es Austausch mit anderen Veranstaltungen, mit anderen Veranstaltern, um quasi, wenn es jetzt auch gut läuft, dass man das halt auch zu generellen Regeln umformt? Also ich meine, die Wunschverstellung ist natürlich auch als Profi, egal wo man hinkommt, es gelten die gleichen Regeln, es ist überall gleich fair. Und ich meine, es ist jetzt ein erster Schritt, es ist halt ein Pilotprojekt, aber vorausgesetzt es klappt jetzt ganz gut oder es klappt mit den und den Einschränkungen ganz gut, dass man quasi sagt, okay, man tritt halt an andere Verantwortliche ran und es gibt halt irgendwie einen Austausch untereinander, dass man halt das Maximale davon im Sinne vom Triathlon und im Sinne vom Profisport halt auch weiterdenkt.
3: Absolut, Nils, absolut. Das war zum Beispiel einer der Gründe, warum wir den Strafkilometer in Rot dieses Jahr abgeschafft haben. Ich finde den nach wie vor sehr gut. Das Problem ist nur, wir waren außerhalb sämtlicher Regularien von den Verbänden, weil es das nicht mehr gibt, das ist nicht mehr vorgesehen. Da haben wir jedes Jahr quasi eine Sondergenehmigung bekommen vom Verband, dass wir das tun können. Wie gesagt, ich finde ihn gut, aber der Wunsch kam tatsächlich auch aus Top-Athletenkreisen zu sagen, wir möchten einfach eine Vereinheitlichung. Und da muss ich dann auch sagen, okay, dann stecke ich in dem Punkt auch zurück, um diese Vereinheitlichung zu schaffen und verzichte auf diesen äh, Strafkilometer. Zu der Frage über Austausch, wir sind grundsätzlich immer im Austausch mit anderen Veranstalterinnen und Veranstaltern auch. Ähm, die ganzen Kolleginnen von äh, Challenge Family sind ja da und schauen sich das auch an. Ähm, und äh, wir haben äh, jährlich zwei Treffen zum Beispiel in dem Format, Family im Frühjahr und dann kurz vor Weihnachten, wo wir die Saisons besprechen, was war gut, was war schlecht, was ein Learning für alle. Und äh, auch mit den Kollegen von Ironman zum Beispiel sind wir im Austausch. Und äh, sollte das jetzt gut funktionieren, ähm, ja, würde es mich freuen, wenn das überall äh, so umgesetzt werden würde. Aber ich bin auch immer jemand, der dann sagt, okay, ähm, wenn das jetzt alles noch nicht so vorgesehen ist in den Rulebooks oder sonst was, ja, dann lasst uns der Erste sein und lasst schauen, äh, dass wir da einfach mehr Sicherheit und Fairness reinbekommen.
1: Ja, also gerade so überhaupt den ersten Schritt zu gehen und überhaupt... Äh also für mich kam es ja auch überraschend. <lacht> also so, äh, ich habe damit jetzt tendenziell nicht gerechnet, ähm, finde aber auf jeden Fall, es ist eine gute Idee und in die Richtung habe ich persönlich noch gar nicht gedacht. Ich habe halt auch eher so gedacht, was halt jetzt relativ äh, oder relativ weit verbreitet ist, also Race Ranger, 20 Meter, was es alles in die Richtung gibt. Da gibt es halt Vor- und Nachteile, aber dass man wirklich sagt, okay, das haben wir jetzt so 20 Jahre gemacht und jetzt muss man da mal einen Punkt setzen und es da mal probieren. Finde ich es auf jeden Fall ist ein interessant, also interessanter Vorschlag, eine interessante Idee. Und ich bin schon auch gespannt, wie sich das als Athlet anfühlt, wenn dann halt irgendwie nicht mehr so viele um sich rum, also so viele Motore da um einen rum sind, weil ich kann mich auch noch sehr gut daran erinnern in dem Jahr, wo Frodo den Weltrekord gebrochen hat. Da war ich ja der Mensch, der dahinter war und ich habe mich 20 Minuten total einsam gefühlt in so einem Rennen. Also ja. da geht es halt dann nach Eckersmühlen in den Wald hinten rein und ich habe gedacht, äh, 80 Motorräder sind vorne bei Frodo und ich bin hinten alleine. <lacht> Schlussendlich hat sich das auf, ähm, aufgesplittet, weil, ich meine, du kannst es wahrscheinlich besser erklären, aber es gibt ja immer so einen gewissen Punkt, ab dann, wo die Fo äh, Fotografenmotorräder noch vorbeikommen und den Punkt haben wir einfach noch nicht überschritten. Aber in dem Moment war es ein komplett anderes Rennen, weil es war halt leise. Man hat sich irgendwie atmen hören ja. und man war halt in so einem großen Rennen gerade Zweiter ja. und hat halt schon einen Abstand nach vorne. Aber ja. es, es war was anderes, wie wenn, ähm, keine Ahnung, man Gruppe zu 5, 6 ist, so dieses ganze Beschnuppern, was am Anfang ist, Motorikern irgendwie auch dazu. Und wenn man jetzt sagt, okay, ähm, weniger Abgase um einen rum, weniger Hektik. Ist, ist, glaube ich, ein anderes Gefühl am Anfang des Rennens oder auch grundsätzlich im ganzen Rennen.
3: Das sind wir im Übrigen auch dabei, weil du jetzt ansprichst, wenige Abgase. Wir sind mit der örtlichen Firma momentan dabei zu sehen, wie schnell können wir vor allem auch Motorräder auf komplette E-Motorräder umstellen, dass wir auch da besser werden. Auch da steigen die, die Reichweiten mittlerweile ziemlich stark an. Es gibt noch sehr wenige von diesen Motorrädern, aber auch da sind wir tatsächlich dran beim Thema Nachhaltigkeit und auch natürlich für die Athletinnen und für Athleten, dass die nicht in irgendeiner Auspuffgeschichte laufen müssen.
0: Darf ich nochmal ganz kurz zu meinem Standpunkt als, äh, als Fotograf zurückkommen? Ähm, das Thema, also mal in ganz Anführungszeichen Thema Arbeitsbedingungen als ähm, für uns Fotografen, weil wenn wir jetzt quasi nur also das Ergebnis, wenn ich jetzt mein, mein, mein Fotoergebnis von letztem Jahr angucke und das Fotoergebnis von diesem Jahr angucke, ähm, das dann irgendwann kommen wird, äh, wird es ja definitiv große, große Abstriche geben. Ähm, und natürlich hat man auch, ich habe vorhin gesagt, ich finde es sehr gut alles, aber es gibt ja auch so ein bisschen so eine wie so eine ängstliche Seite. Man sieht es ja so ein bisschen dann so, oh, scheiße, kann ich da überhaupt meinen Job noch machen? Kann ich meine Kunden alle bedienen? Kann ich alle glücklich machen? Ähm, welche Rolle spielt das eigentlich für euch, so das Thema Content dann allgemein? Also, wie wichtig ist es für euch, was an Content letztendlich bei rumkommt? Und seid ihr euch bewusst, dass es auf jeden Fall deutliche Abstriche gibt an der Kreativität und an den Sachen, die jetzt Leute wie ich machen können?
3: Sind wir uns bewusst. Ich weiß aber nicht, ob der Abstand tatsächlich so groß sein wird, wie du es gerade skizziert hast. Ich glaube, das bedarf dann tatsächlich einer Nachbetrachtung, einer ehrlichen auf beiden Seiten natürlich. Ne? Ich glaube trotzdem, und das sollten wir vielleicht auch nochmal betrachten, wenn wir jetzt mal in Vergleich setzen, die Regeln für Fotografen in Hawaii zum Beispiel, was da alles von den Fotografen verlangt wird oder nicht erlaubt wird oder wo die Dinge abgeben müssen an Bildrechten und wie auch immer, in solche Sachen mischen wir uns überhaupt nicht ein. Also haben wir auch noch nie, werden wir auch nie. Also da...
0: Ganz viel Liebe für euch dafür. Ja,
3: nee, wollte ich bloß mal sagen, weil das auch viele Zuhörer ja gar nicht wissen, wie eingeschränkt ihr dort seid oder was ihr alles abgeben müsst und sonstige Geschichten. Also dafür will man nicht reingehen in, in solche Geschichten. Wir werden versuchen, die, äh, die Arbeitsmöglichkeiten für euch so gut es geht zu machen, unter der Prämisse, dass wir wissen, es wird einen Abstrich geben, wie groß er sein wird, wenn wir dann im Vergleich sehen, wenn das einen rum ist. Ähm, du sprachst gerade an Content. Content ist key für uns, 100%. Und auch wir müssen uns natürlich überlegen, wie kommen wir zu diesem äh, Content? Weil wir wollen ja den Athleten und die Athletin, gerade im Altersklassenbereich, auch auf diese Reise mitnehmen. Athletinnen und Athleten melden sich im Juli an, für das Jahr danach. Und da wollen wir sie auf dieser Reise begleiten, mit Videos, mit Bildern, mit eindrücken über das äh, Event. Also ist es schon natürlich auch in unserem eigenen Interesse.
1: Ja, bei Kreativität kann ich nicht mitsprechen. <lacht> <lacht> ja. Oder nur beschränkt mitsprechen. Also so... Äh die anderen Fragen, was du gerade äh, schon, Simon, stellen wolltest, haben wir vor einer halben Stunde drüber gesprochen, wollten wir auf eine andere Folge verschieben, <lacht> was es so für Möglichkeiten in der Fotografie im Triathlon gibt aus Fotografenseite. Ähm, ja.
0: Nee, Also ganz, ganz kurz ein Abriss, weil du das eben angesprochen hattest, Bildrechte und Co. Ähm, bei anderen Rennen, beispielsweise Ironman Hawaii, ähm, ich habe zum Beispiel bei Ironman Hawaii nicht die Möglichkeit, mich zu akkreditieren, weil wenn ich mich akkreditiere, unterliege ich den Medienrichtlinien von Ironman und die verbieten es mir ausdrücklich, meine Bilder kommerziell zu verwenden. Das heißt, ich, wenn mich akkreditiere, bin quasi arbeitslos weil ich darf keinen Cent mit meinen Bildern verdienen. Und es ist nun mal bei mir so, quasi alle Bilder, die ich verkaufe oder alle Jobs, die ich da habe, sind für die kommerzielle Nutzung der Industrie und nicht für die Berichterstattung. Das ist auch wieder ein schmaler Grad, was ist Berichterstattung, wenn jetzt beispielsweise Kenyon postet ein Bild äh, über ein Ergebnis auf Hawaii, ist es Berichterstattung oder nicht. Mhm. Aber es ist ja auch so, dass sich zum Beispiel Kenyon hat sich letztes Jahr dazu entschieden, ich glaube, ich, ich darf das einfach mal erzählen, dass es keine Instagram-Posts vom Rennen geben wird, weil das mit den Bildrechten einfach so schwierig ist. Ähm, das ist halt Wahnsinn. Und da, äh, das hatten wir in, in Erlangen, wo wir uns gesehen haben, bei, bei Bockys Live-Tour habe ich das ja schon mal angerissen. Ähm, das, also Ich schätze es wahnsinnig, dass ihr da so, so frei seid und, und uns da quasi machen lässt, euch da gar nicht mit einmischt und uns quasi unseren Job erlaubt. Das ist eh... Äh, unglaublich Und jetzt gibt es halt einfach andere Bedingungen. Und wie du sagst, es ist ein Pilotprojekt. Da müssen ja. wir von Fotografenseite jetzt auch mal einfach äh, gucken, auch sinnvoll Feedback geben. Was ich ausdrücklich nicht gut finde, ist, wie sich manche Kolleginnen und Kollegen da jetzt irgendwie dann schon, schon sehr mit dem Vorschlag haben, irgendwie da draufhauen auf das Ganze. Ähm, halte ich jetzt für weniger gut. Äh, ich glaube, es ist wichtig, dass man da in Austausch geht. Und Absolut. Und am Ende des Tages um was geht. Es geht um die Leute, wie so ein, der hier neben mir sitzt. Es geht um die Athleten und es geht um, um Sport. Und so wichtig die Rolle von Medien und Content und Co. ist, so unwichtig ist sie dann am Ende des Tages wieder doch. Also das ist ja immer so ein, so ein Abwägen. Also, ja, ich glaube, es wird, ja.
3: es wird tatsächlich spannend. und Du hast es gerade gesagt, auch wir für, für den Content werden da Einbußen erleben, die, die kalkuliere ich aber auch tatsächlich ein, weil es mir wichtig ist, dass wir nach diesem Jahr mit diesen vielen, vielen Topathletinnen und Topathleten nicht rausgehen und sagen, naja, das war ein Draftfest. Dann haben wir nämlich alle nichts gewonnen. Weder ich als Veranstalter noch die Athleten. Und deswegen wollten wir jetzt einfach die Voraussetzungen so schaffen, dass ein wirklich faires Rennen auch möglich ist.
0: Ich glaube, das war ein Schlusswort. <lacht> ja, Also ich hätte auch keine Fragen mehr. Also vielen Dank für den Austausch, Felix. Gibt es von deiner Seite aber noch was, was, Felix? Willst du noch was loswerden? Oder hast du Fragen an uns?
3: Seid ihr am 25. Juni um 22 Uhr im Zielbereich einem großen Sekt und Ausschankstand und äh, können wir anstoßen und das erste Resümee ziehen aus Topathleten Sicht, Fotografensicht und Veranstalter Sicht.
0: Also ich kann das mit ja beurteilen, wenn wenn alles nach Plan läuft. Ja, also dann, dann lasst uns. Also ich weiß noch nicht. Also ich meine äh, die ersten Eindrücke schon.
1: Ich glaube so für ein Resümee muss man zweimal drüber schlafen, also damit man das auch wirklich sacken lassen kann. Gerade so nach acht Stunden Sport und ja. um 22 Uhr hast du gesagt, oder?
3: Ja, ich würde so da sagen, so eine ja Stunde vor, vor der Abschlusszeremonie, wo wir uns dieses Jahr auch nochmal was Spezielles am Einfallen lassen, ähm, treffe ich also euch gerne auf ein Glas den. direkt im Zielbereich.
1: Ja, also kurz bevor du den Knopf fürs Feuerwerk drückst.
3: Richtig, wobei wir tatsächlich dieses Jahr komplett auf Feuerwerk verzichten. Wir haben die Lasershow nochmal ausgebaut. Wir werden äh, pyrotechnische Geschichten machen im Innenbereich. Ähm, äh, das nennt sich allerdings nicht mehr Feuerwerk. Du hast doch die Feinstaubbelastung dadurch nicht und die Knalleffekte nicht für Mensch, Natur und sonstige Geschichten. Also da äh, sind wir momentan noch am Vorbereiten. Ich glaube, das wird ziemlich gigantisch werden.
0: Wir dürfen gespannt sein. Wir, wir, wir dürfen gespannt sein. Und machen, ich glaube, wir machen einen Punkt dahinter. Wunderbar. Wir drehen uns nur im Kreis. Felix, wir danken für deine Zeit und sehr gerne. Freuen uns auf den 25. Juni bei zwei Bier kurz vorm Bum
1: Bum Bum Bum.
0: Richtig. <lacht>
3: <lacht> Danke Jungs.
0: Ja, wir sagen Schöne auch Grüße. Danke, Felix. Ciao Ciao. Ciao.